0: Vamos taxar os bilionários. O primeiro passo foi dado nessa semana. Na quarta-feira, nós aprovamos na Câmara dos Deputados o projeto de lei que tributa offshores e fundos exclusivos. É o primeiro passo para que a gente consiga reverter a injustiça do sistema tributário brasileiro. Hoje, quem paga imposto no Brasil é a classe média e os trabalhadores mais pobres. Chegou a hora da gente colocar os super ricos no imposto de renda. Nesse café com bolos, nós vamos explicar o que é o significado desse projeto de lei, o que está em jogo e o que ele representa no caminho de uma tributação mais justa no país. E aí, tem tempo para um cafezinho? <música> Para fazer um bom café, meu bem. 323 votos a favor, entre eles o nosso, e 119 contra. Esse foi o placar que aprovou na Câmara dos Deputados o PL de taxação de offshores e fundos exclusivos. Mas antes de tudo, vamos explicar o que é isso, porque a linguagem é técnica, aquele é economês e por aí vai. Offshore é. Uma empresa fora do Brasil que obtém renda por meio de aplicações financeiras e de investimentos. Até aqui, quem tinha um offshore não era taxado. Só era taxado no momento em que fazia um repasse desse recurso para uma pessoa física no Brasil. Mas se mantivesse esse recurso lá fora, nessa empresa offshore, muitas delas inclusive em paraíso fiscal, não pagava imposto. Podia adiar indefinidamente ou nunca pagar esse imposto. Já os fundos exclusivos são fundos personalizados, bastante elitizados, tem uma cota mínima de início, em torno de 10 milhões de reais. E até aqui, a tributação dele era feita apenas no resgate do fundo, do investimento feito no fundo. E assim como no caso das offshores, esse resgate podia ser adiado indefinidamente e aí não tinha imposto, não tinha tributação. E a partir de agora, com o PL aprovado, vai ser diferente. No caso dos fundos Offshore, a tributação vai ser feita uma vez ao ano e vai incidir na alíquota de 15%. Agora não adianta deixar o dinheiro lá fora, em paraíso fiscal, achando que nunca vai ser taxado. Todo dia, 31 de dezembro, vai incidir a tributação. E nos fundos exclusivos, vai acontecer duas vezes ao ano. É o chamado come-cotas, uma tributação que já existe para outros tipos de fundo e também em outros países. Uma vez aprovado na Câmara, o texto agora vai para o Senado. Aliás, é importante a gente falar, disso, porque às vezes vê, um texto foi aprovado numa comissão, as pessoas acham, vai virar lei amanhã. Foi aprovado na Câmara? Não, existe um trâmite legal. Como esse projeto que foi enviado pelo governo, foi primeiro para a Câmara, ele foi aprovado na Câmara, agora vai pro Senado. Senado aprovando, vai para sanção do Presidente da República. A partir do momento que o presidente assina, virou lei. Ah, bolos, mas e se o Senado não aprovar? Bom, se o Senado modificar o projeto e por aí vai, não aprovar, ele volta para a Câmara dos Deputados. E aí a Câmara vai analisar as modificações feitas pelo Senado e aí depois ele vai para a sanção do presidente da República. Como ele foi enviado com regime de urgência pelo governo federal, existe uma regra. Tanto é que na Câmara ele já estava trancando a pauta. Não podia votar mais nada a não ser ele. No Senado ele também tranca a pauta. Então o Senado vai ser obrigado por essa regra a votar num prazo rápido e depois o presidente Lula sanciona e aí bilionário vai começar a pagar imposto no Brasil. E aí pessoal, é importante a gente desmentir ao Algumas fake news que já aparecem. Toda vez que a gente fala, vamos taxar grandes fortunas, vamos tributar bilionário. Aquela pessoa que parcelou lá o HB20, que tá suando, fala, puta, é comigo? O setor da classe média começa a achar, será que sou eu? Não! A classe média e os trabalhadores no Brasil já pagam imposto demais. Isso é uma verdade. Sabe por quê? Porque a tributação no nosso país, ela é regressiva. O que quer dizer isso aí? Quem tem menos dinheiro, paga mais. Quem tem mais dinheiro, paga menos. Mas como assim? Porque a maior parte dos impostos é sobre consumo e não sobre a renda. Pensa comigo, quem ganha um salário mínimo, ele gasta tudo que ele tem para consumo. No mercado, comida, farmácia, padaria, comprando coisa. Ele paga bastante imposto, porque é onde incide mais imposto no Brasil, é no consumo. Quem ganha, sei lá eu, 10 milhões de reais por mês, e tem gente que ganha, essa pessoa ela vai gastar um mínimo no consumo. E a maior parte da renda dela, ela vai aplicar em offshore, em fundo exclusivo, e um monte dessas coisas onde ela não tinha tributação, então proporcionalmente, quem tem menos paga mais, quem tem mais paga menos fora que no caso da classe média um professor, um médico, alguém de classe média, um profissional liberal paga 27,5% de imposto de renda, o que pra classe média faz muita falta, agora um bilionário paga também 27,5% de imposto de renda o que para ele não faz falta alguma é esse debate que a gente quer fazer quando fala de uma reforma tributária progressiva quando fala em taxar bilionário, não é um aumentar o imposto que eu pago, que você paga, que você que tá assistindo café com bolos, que eu acho que não tem nenhum bilionário assistindo. Mas é o que os bilionários pagam. Vou dar um exemplo. Jorge Paulo Lemann É o homem mais rico do Brasil. 86 bilhões de reais o cara tem. Ele tem 20 empresas offshores, muitas delas. É importante dizer que, que é uma... Essa offshore a gente falou o que é, mas é no paraíso fiscal, é lá nas Ilhas Caimã, não paga nada. Tem 20 empresas offshore segundo o Panama Paper. Ele paga um real de imposto delas. O país que enriqueceu ele não ganha nada em relação a isso, enquanto arrecada em cima dos trabalhadores todo dia. Está errado. A fortuna do Lehman, 86 bilhões, chega um momento que é tanto zero, tanto zero, que a gente já não consegue mais diferenciar. Pensa o seguinte, se o Lehman gastasse um milhão de reais por mês, que já é muito, um milhão de reais por mês, ele demoraria mais de 7 mil anos para gastar a fortuna que ele tem. Então, gente, é disso que nós estamos falando. Outra pessoa que tem offshore é o Paulo Guedes, o antigo ministro da Fazenda do Bolsonaro. 10 milhões de dólares no offshore, que dá 50 milhões de reais. Tá lá. Não tinha tributação. Tem que ter. A tributação de bilionários, tributar offshore, tributar o fundo exclusivo, tributar esses grandes fundos, mais faixas do imposto de renda, porque não para por aqui. Offshore e fundo exclusivo é uma modalidade de tributação. Nós temos que avançar mais. E a discussão que nós vamos levar lá pro Congresso é essa. De avançar também sobre grandes fortunas, grandes heranças. Não é o seu ITBI quando você vai passar pro filho. Não é isso. Grandes fortunas e heranças. E aí, pessoal, basta olhar em volta. Às vezes, quando a gente fala isso, dizem, ah, é discurso de comunista. Bom, sabe quanto os Estados Unidos cobra de alíquota sobre grandes heranças? 40%. No Brasil é 8%. Os Estados Unidos não é comunista. Quase todos os países da OCDE, os países mais ricos do mundo, com sistemas tributários melhor organizados, têm tributação sobre lucro Lucros e dividendos. Que é quando um acionista de uma empresa recebe. No Brasil é isento. Não paga um real. Tá errado. Nós queremos fazer esses debates. Na primeira etapa da reforma tributária, a gente já conseguiu aprovar IPVA para jatinho e iate. Foi uma coisa que a gente bateu muito. Que não pagava. O motoboy que leva a comida atrás, que ele não pode nem comer, que não tem dinheiro para comer aquela comida, paga IPVA da moto dele. E o jatinho e iate não pagava. Vai pagar agora com a reforma tributária quando ela for sancionada. Agora, offshores e fundos exclusivos. Nós temos que ir avançando passo a passo até chegar a um sistema tributário mais justo. E aumentando a tributação dos bilionários, isso permite uma arrecadação maior que pode ser compensada com uma redução dos impostos dos mais pobres e da classe média. Não é questão de arrecadar mais. A arrecadação do Brasil, o percentual, a carga tributária brasileira já é relativamente alta. Existem países que têm cargas mais altas. A questão é você poder fazer com que os bilionários paguem sua conta e aí poder, por exemplo, cumprir a promessa de campanha do Lula de isenção de imposto de renda até cinco salários mínimos, que é justo, é correto. A classe média e os trabalhadores pagando menos. Isso foi o que foi aprovado na Câmara dos Deputados essa semana. Espero que o Senado faça a sua parte, vamos trabalhar para isso, vamos lutar para isso. Depois o presidente Lula caneta vai lá, assina e nós vamos ter garantido que os bilionários comecem a pagar algo para o desenvolvimento do país. Embora seja um começo, a gente ainda tem muitos passos para dar, eu fico pensando da importância histórica que tem o que a gente aprovou essa semana. Faz 523 anos da invasão dos portugueses no Brasil, da entrada dos portugueses no Brasil. E, porra, nunca essa turma foi tributada. Lá de trás do tempo da colônia levaram o nosso ouro, levaram nossos recursos naturais. Depois vieram, assim... O Brasil superou, aboliu a escravidão, conseguiu a independência e tal, mas continuaram levando todas as nossas matérias-primas, o Brasil como um país primário, como um país de terceiro mundo. Uma elite aqui que muitas vezes nunca se preocupou com o país, sempre só se preocupou em enriquecer, 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 aliada com setores internacionais. Nunca teve um projeto de desenvolvimento para o nosso país. E pela primeira vez, depois de séculos, a gente começa a ir para um caminho em que o o Estado promove igualdade. Porque o Estado, ele pode ser concentrador, ou seja, ele aprofundar a desigualdade, a concentração de renda, ou ele pode ser distributivo, levar a uma maior distribuição de renda. E o principal mecanismo que o Estado tem para isso é a cobrança de imposto. De um lado como ele cobra, do outro lado como ele gasta. O presidente Lula fez um avanço importante nos seus dois governos, que é fazer com que o pobre entrasse no orçamento, com que o Estado gastasse com políticas sociais e não gastasse só para os ricos. Melhorou muito. Agora é o momento da gente fazer o avanço do outro lado, para que o Estado não cobre só da classe média dos pobres e cobre dos super ricos e dos bilionários. Começando, foi um primeiro passo, mas eu tenho muita convicção e no que depender da gente, nós vamos até o fim para que bilionário pague imposto no Brasil. Esse foi mais um Café com Bolsa. Para fazer um bom café, meu bem